0: Bom dia para todos, hoje é o final do mês, 31 de março, mercados fecham a semana em alta, foi uma semana bem positiva depois que diminuiu o risco do setor bancário. O dólar se fortalece contra as principais moedas emergentes, petróleo e minério de ferro para cima também no dia de hoje, as altas um pouco mais contidas do que o resto da semana. Foram apresentados dados de inflação e desemprego na zona do euro, começando pela inflação, a Eurostat aponta uma desaceleração de 8,5 para 6,9%, no mês de março, menor nível em 13 meses, investidores projetavam uma queda para 7,1. A desaceleração foi mais uma vez movida pelos preços de energia, que caíram 0,9% no mês de março contra um ano antes, depois de avançarem 13,7% na comparação anual de fevereiro. O núcleo do CPI, por outro lado, que desconsidera preço de energia e alimentos, teve a anual recorde de 5,7% em março. A taxa de desemprego, outro indicador da Eurostática, foi apresentado hoje, ficou em 6,6% de fevereiro, o mercado projetava uma alta. De 6,7 O Eurostat estima que são 11 milhões 142 mil desempregados na região. O número total de desempregados teve queda de 257 mil. Saindo da Europa e indo para a China, o NBS mostrou os dados de PMI industrial e serviços. A indústria caiu de 52,6 para 51,9, enquanto serviços subiu de 55,6 de 55 para 56,9% é um patamar bem positivo, indicando uma força extraordinária do setor de serviços nesse começo de ano na China. Ontem, a Turquia ratificou por unanimidade a solicitação da adesão da Finlândia, OTAN, processo que estava bloqueado pela própria Turquia desde maio. A candidatura desse país, que compartilha a maior fronteira terrestre da União Europeia com a Rússia, agora é aprovada por todos os 30 estados-membros da aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Vindo para o Brasil, o grande tema de ontem foi o governo apresentar a nova regra fiscal. Já comentei um pouco, mas vou relembrar aqui. O que foi apresentado define que as despesas vão crescer menos que a receita ao longo de quatro anos e prevê que as contas voltem ao azul em 2025. Aparecendo a meta de um déficit de 0,5% no PIB, para o ano que vem o resultado seria zero, com superávit primário de 0,5% e 1% em 2025 e 2026. Também é estabelecido uma banda de 0,25% para mais ou para menos, os gastos, por sua vez, só podem crescer o equivalente a 70% de variação da receita apurada nos 12 meses acumulados até julho, junho. Haverá também uma banda de crescimento real das despesas, independente do comportamento da arrecadação. As despesas crescerão entre 0,6% e 2,5% ao ano acima da inflação. Não entram na conta o Fundeb e o Piso de enfermagem. Esse intervalo é o que garante o caráter anticíclico da proposta, segundo o Ministério da Fazenda. O crescimento elevado da receita, causado por alta do preço de commodities, por exemplo, não necessariamente é acompanhado por um aumento de gastos na mesma ordem. Além disso, o resultado primário, se ele ficar acima do intervalo da meta, o excedente pode ser usado para investimentos. Se ficar abaixo, as despesas podem crescer até 50% da alta da receita, prevalecendo a trava de 0,6%. O marco define, então, um piso de investimentos de R$ 75 bilhões, mais a inflação do ano e a recomposição para 2024, das despesas com saúde e educação. Para economistas, em contas públicas, as metas do resultado primário pela equipe econômica só serão alcançadas com aumento significativo das receitas, o que por hora parece improvável. O último destaque interno, levantamento da Clean Energy Latin America, mostrou que o Brasil teve investimentos em energia solar de R$ 35 bilhões de reais em 2022, alta de 79% antes dos 19,6 de 2021. Eu me despeço de vocês, um bom descanso no final de semana. Encontro vocês aqui de novo na segunda. Até mais.